0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: Как они там? Это вопрос, который всегда ставится в это время в субботу в эфире Вести ФМ. Он означает, что это программа бывшая. Армин Гаспарян, Марат Сафаров. И к нам присоединяется наш друг, соведущий, политолог Телеграм-канал. А, Алексей Анатольевич Мартынов. Лёш, я рад тебя приветствовать. доброе утро.
2: Телеграм-канал.
1: А мы все теперь телеграм-каналы?
2: Не все. Так, понятно.
1: Будешь телеграм-канал канал Госпорян, да. не забудьте, Мартынов, телеграм-канал бывший. И телеграм-канал телеграм Вести ФМ. Леш, на этой неделе э -э, в двух наших странах э -э, взяли и поменяли по фэншую министров. Я имею в виду Украина и Молдова. Они решили как-то синхронно. Может, что Дадон там решил от повестки не отставать? Просто
2: от ну, модной? — Ну, Дадон, да, да, от повестки не отставать, да, действительно. Да начнем с Украины Молодавии гораздо глубже, но мы позже это обсудим. Да, давай с Украины начнем. Как тебе новый премьер-министр с такой заковыристой фамилией?
1: Ну, которому потом всегда можно предвидеть, что он прошмыгал экономическое чудо,
0: поглумится.
2: Вы знаете, я не знаю ни одного эксперта, ну кроме уж совсем погруженных, так сказать, в украинскую жизнь. Которые вот до часа объявления нового, фамилии нового премьер-министра слышали бы эту фамилию. Вот никто эту фамилию раньше не слышал. Ну, это, да, это
1: он, правда. Я точно так же опрашивал людей. Да,
2: он действительно, так сказать, одно время даже руководил там областью на, на западе Украины, действительно, был вице-премьером правительства. Но человек абсолютно незаметный, абсолютно не Политический человек Ну, я уж не знаю, какое он там хозяйство А может но, это его преимущество В глазах Зеленского Ну, я не думаю Я думаю, здесь проблема как раз заключается в том Что э, на Украине э, Очень короткая Скамейка запасных э, Мы помним, с каким Трудом э, Зеленский собирал Вот эту вот свою э, Фракцию и, там, Или вот эту новую партию которая стала фракцией под названием известного сериала «Слуга народа». А как туда попали совершенно случайные люди, которых нужно было потом многому учить. А некоторых теперь
1: и... мечтают оттуда выгнать, но да, не и получается. я
2: знаю, так, сказать, так особо научить ничему не удалось. Помнишь, они собирали какие-то тимбилдинги и так далее. Это большая проблема, потому что все действующие лица и персонажи в, таком, в такой олигархической стране, как Украина, я не называю это государством, потому что, конечно, это никакое не государство, это некая территория, ну, в лучшем случае это можно назвать страной, которая имеет такую олигархическую систему управления, и, соответственно, у каждого олигарха есть определенный набор Политических лиц, политических лиц, конечно. И этот набор, он ограничен, он не воспроизводится. Вот это удивительно, но это факт. Понимаешь? То есть не появляется каких-то... Вот, наверное, Зеленский чуть ли не исключение, которое это правило подтверждает. Да? Вот он как новое лицо возник. Никто же и думать не мог, что артист Зеленский, веселый значит, комик, вдруг сможет занять пост Президента. Но это, скорее, еще раз исключение из правил, нежели правила. А набор этих людей, он ограничен. Поэтому мы в новом правительстве видим и людей, которые работали еще с Ющенко, у Ющенко, там, в правительстве или в каких-то там структурах, которые работали у Януковича, понимаешь? И, казалось бы, с точки зрения политической, они демитрально противоположны. Но так как специалистов мало и политических специалистов, и управленческих кадров мало. Соответственно, они все вот тусуются, перетусовываются, эта колода в ту, в другую сторону. Но... И при
1: этом растет влияние Ахметова очень сильно.
2: Ну, слушай, это тоже, мне кажется, весьма такая условная вещь, что, мол, предыдущего премьера выгнали потому, что он там какой-то сорсовский был, а этот, значит, вот Ахметовский. Ну, они же все условно, там, еще раз, вот этот переход из одного клуба в другой, он не обременяется серьезными какими-то условиями.
0: политические процессы, оно может быть выделено, фрагментировано, вот мы замечаем, что это вот реальное влияние Ахметова или Коломойского, или все это тоже вот так, очень условно.
2: Ну, я так скажу, влияние Ахметова не сильно ослабело даже вот после всех этих, так сказать, перетрубаций. То есть, он как был олигархом первого уровня, да, как таким членом олигархического клуба, который управляет Украиной как территорией, он так и остался. Но да, он потерял в каких-то своих, так сказать, так сказать активах, да, в связи с тем, что у него... Они остались ...многие там. активы там, на Донбассе, на Юго-Востоке. Но я тебя уверяю... Даже вот в тех условиях, в которых сегодня живет ЛДНР, все ну, более-менее какие-то значимые активы ахмета вполне себе функционируют. Работают они, понимаешь? И он их собственник. И никто у него не отбирает их. Обращу внимание, хотя казалось бы, да, вроде бы... Это отдельные юрисдикции, они, наверное, могли бы поставить вопрос. Но, может быть,
0: это связано с его такой очень ювелирной, я бы сказал, политической позицией.
2: Нет, и это связано не с юрирной, ювелирной политической позицией, а с системой управления вот этой территорией, которая называется Украиной. Система управления подразумевает определенное количество олигархов. Понимаешь, если, допустим, один олигарх переходит в какую то категорию другую. ну вот скажем долгое время порошенко петр алексеевич был такой олигарх лайт то есть он в политбюро олигархическое не входил но все время был знаешь где то вот, ну, рядом да? околоплавающий да в результате своей президентской карьеры он перешел из категории олигарха лайт в ы действительные члены олигархического политбюро где он до сих пор находится? Как это вот не парадоксально, да? С учетом всех Один... обвинений а... в его ну, адреса, Конечно. Одно из главных обещаний Зеленского своим избирателям, мы помним это прекрасно, да? Бороться я... с олигархами. Я... Ну, это само собой, это вообще. А одно из главных обещаний, я думаю, что которое в итоге перевесило все остальные, это обещание посадить Порошенко в клетку. Да? Ну, то есть, посадить его в тюрьму, как вот человека, который повинен там, в ограблении людей, обнищании, потере территорий, в гражданской войне и так далее, так далее, так далее, Но это
0: давало электоральное преимущество Зеленскому, Безусловно, собственно. я
2: говорю, вот это чуть ли не решающее было, так сказать, обещание, в которое люди поверили, из-за него проголосовали. И что? Вполне себе... Uh, так сказать, в меру упитан, выступает там, у него а сохранил люди, свою собственную Он ничего не потерял. Он договорился, у понимаешь, У вот президента еще раз.
0: Зеленского вот эти балансовавшие. Да да, ну вот
2: в такой системе управления, когда территорию управляет олигархическое полютбюро, все вопросы решаются внутри этого политбюро. То есть не президент решает эти вопросы. Люди сильно обманулись, когда подумали, что Василий Голобородько придет, вот как он в фильме, помнишь, с автоматом или там с пулеметом и от пузы всех расстреляет. Нет, понимаешь? внутри олигархического политбюро вопросы решаются как то есть вот ну вот ты здесь ослабил чуть чуть ага отлично значит вот это отдай вот это передай вот это давайте поделим все понимаешь и дальше все опять идет как оно идет потому что если они начнут друг друга жрать то эта система перестанет работать вот и все
1: при том что все это до сих пор продолжается под слоганами майдан победил и мы выгнали олигархов из страны
2: ну, конечно, как-то они их выгнали из страны. Слушай, они все, наоборот, олигархи, все вернулись в страну после выборов президентских и парламентских. Все, даже кто уезжал, все спокойно вернулись. Там, Собольский, в родной Днепропетровск. Вот, у меня язык не поворачивается, называть Не этот Получается, город. у меня тоже Днепром, да, потому что Днепр это река, а называется. Слушай, чем им старик Петровский не угодил, я не знаю. Который ликвидировал
1: безграмотность на Украине. Который, который проводил украинизацию активную Конечно,
0: мебель.
2: который проводил активную украинизацию. Казалось бы, ему наоборот должны, так сказать, памятники ставить. А они его, значит, отрезали от названия города. Но они и
1: памятники посносили. Странные Слушай, Параллельно же тот же самый сюжет в Молдове, причем там он закручивается еще более лихо, потому что когда мы с тобой с полгодика назад предсказали, что следующая коалиция это будет партия социалистов с Демпартией, они же обиделись очень сильно. анонимные
2: телеграм-каналы прошли, выиграли Они, тогда, нас на они тогда воду. говорили, что это не коалиция, а ситуативный, ситуативный технический союз для того, чтобы... Не погрузить страну в хаос. Ну, хорошо. Так. Но на этой неделе они заговорили о создании коалиции. Чтобы не допустить досрочных парламентских выборов. Вот такая формулировка. Хотя еще, значит, недели-две назад ленивый только в Молдавии не говорил про то, что необходимы досрочные парламентские выборы, чтобы перезагрузить политическую систему и, наконец, выйти из того замкнутого круга, в центре которого находится олигарх Плохотнюк, который на самом деле не находится в Молдавии в принципе. Знаешь, вот они вот как-то вот, вот, вот... Ну, а теперь у них так. Теперь у них вот коалиция, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов. Я думаю, что это история глубже. Я думаю, что это попытка... Попробовать продать или выпить этот чай третий раз, или продать эту дохлую кошку еще раз кому-нибудь. Да? А то кому? есть, Ну, вот в их понимании, понимании, так сказать, вот тех политиков, которые сегодня в Молдавии есть, там и независимо от политической принадлежности, будь то лидер социалистов президент Дадон или же скажем, э, лидер демократов, э, который, так сказать, сегодня говорит, ну а что такого-то? Мы э, все
1: на связи, ежели чего, да, с э, да, да, владельцем,
2: да, да, чем да, да, меня да. тоже потрясает, понимаешь? которого ищут да, с да, помощью да. Интерпола. А, понимаешь, они думают, что э, они могут это продать, продать они пытаются, по крайней мере, будут продать это в Москве они будут пытаться продать Брюсселе, ну и соответственно в Вашингтоне. То есть долг то вот,
1: эти, нет. Вот, вот этот э, крик Дадона про то, что все уже бросились финансировать Майя Санду, которая должна будет сместить меня, это Москве
2: адресовано. Ну конечно, и так же как и вот на конце прошлой недели, начале этой вот эти э, массовые выступления комбатантов с попыткой штурма. Ну, явно носила такой, знаешь, декоративный, я бы Хорошо, сказал, а режиссированный характер, есть, чтобы показать что вот посмотрите, какой э нервный да, я да, нахожусь, не просто в нервной, а что мне угрожают националисты, они хотят меня свергнуть, а Майсанду сама выражает. Я думаю, что Дадон в итоге и организовал все это амбиции стать президентом от нее вообще поступала такая информация. Ну здрасте, у нее всегда были такие поползновения. Тем более у нее обид еще на Додона есть. Она, по итогам. Же, да, она же баллотировалась в президент в прошлый Но раз. И, кстати, прошло, во втором да. туре уступила Дадону ну, буквально там, несколько процентов. И то, в общем-то, благодаря тому, что Дадона тогда вынужденно поддержала наша партия Рената Усатова. То есть он тогда еще находился в Москве, и здесь он, видимо, не мог отказать кому-то в такой просьбе, да? хотя сегодня мы понимаем, и, вернее, не мы понимаем, а они понимают и говорят о том, что они это, конечно, сделали сильно зря, ну, потому что они рассчитывали на совершенно другое, они рассчитывали на общую работу, на, значит, свержение олигарха Плохотнюка, а, они, они вместе затевали на улице тогда мы помним да а -а -а. после кражи известного миллиарда. Кстати, вот на эти, этой неделе в история году. продолжилась да.
1: с кражей да, миллиарда. Да, да, да. Мы, сейчас мы, мы сейчас к этому придем. Мы телеграм-каналом. Мы сейчас к этому придем, да.
2: Сказали. И, конечно, Дадон сильно разочаровал своих коллег по той антиплохотнюковской коалиции, уличной коалиции. То есть он не сделал ничего, ни для кого. Более того, чувствуя в них конкурентов себе, ну, в первую очередь себе, да, я имею в виду в лице того же Рената Усатова, он сделал все, чтобы тот, э, а, не, как можно дольше не вернулся в Молдавию и э, создал ему максимальное количество проблем в России и в Москве, ну, что, конечно, не является каким-то там секретом или новостью, это все знают, по крайней мере, в Молдавии точно.
0: Но вернулся на статус-кво, Ренат Уссат Ну, вернулся, он только после того, городов. как
2: из Молдовы бежал Плохатник, он сразу-то вернулся, да, и в результате выборов стал снова мэром Бельц, Бельц. и успешно на этом посту сейчас работает, и слава богу, но... Ну, к сожалению, так. И вот они пытаются эту историю снова, эту дохлую кошку продать снова. Кстати сказать, в том числе, как мне известно, они дискутируют здесь приднестровский вопрос. Понятно, что для России приднестровский вопрос в Молдавии, наверное, самый актуальный. В Приднестровье проживает больше 200 тысяч российских граждан. В Приднестровье находится ограниченная группировка российских войск, которые обеспечивает сохранность военных складов в Колбасном. А в Приднестровье стоит подразделение российских миротворцев, которые вот обеспечивают разделение сторон и так сказать, довольно успешно проводят вот эту миротворческую операцию. И, конечно, для нас Приднестровский вопрос ну, актуален. И вот они, видимо, сейчас будут предлагать такую, знаешь, историю окончательного разрешения Приднестровского вопроса через какие-то, там опять, хитрые схемы, типа там, федера... федерации, конфедерации, там, не знаю, какого-то отдельного... Статус отдельной территории, там, типа Гагаузии или еще что-то. Но здесь, мне кажется, самое слабое в их построениях места и я думаю, что именно поэтому они эту дохлую кошку снова не продадут, то что мнение самих принестровцев никто не учитывает и не спрашивает. Хотя Приднестровье, Приднестровская Молдавская Республика, уже 30 лет. В этом году будет 30 лет Приднестровской Молдавской Республики, 2 сентября. Живет отдельно по своим, так сказать, каким-то стандартам. В основном все эти стандарты российские от Молдавии, понимаешь, 30 лет, за 30 лет уже второе поколение уже родилось и растет. второе поколение. Ну да, если понимаешь?
1: считать даже 25 лет Конечно, по второе, второе поколение. пошло. То есть
2: уже те дети, которые не знали другой реальности, уже стали родителями сейчас, вот уже у них там 3-5-6-летние дети. Леша, ну потом согласись, вот этот
1: вот марш комбатантов, он совершенно точно не оказал позитивное воздействие на жителей Приднестровья. Да
2: правильно. Но это же, понимаешь, в чем дело? Это же вот тоже логика какая. То есть вот комбатанты, которые э, угрожают свержением Додону. То есть они прямо это артикулировали в своих каких-то кричалках, да, заготовленных заранее. Ну, Кто-то их, кстати, свозил же на автобусах. Ну все, с... было, ну все солидно было, все Ну, все организовано, конечно. И это, да, это такой привет, что вот если, если значит, не э, Дадон, то будет опять гражданская война. Там, ну и Национализм. Тогда, конечно, национализм и всякое такое, конечно. Но это не хитрая технология. Она такая незатейливая молдавская двухходовочка, понимаешь? Где-то мы это видели совсем недавно. А зачем
1: придумывать что-то новое, если обязательно это сработает? Ну, конечно. Ты посмотри, у нас сколько людей, которые скажут так, в опасности наша партия, надо все силы бросить на поддержку. Придет Санду, порядок на ВИДе. Кто им вообще это сказал?
2: Ну, слушай, мы помним прекрасно, как после выборов 2010 года администрация Януковича начала взращивать политические структуры националистического толка, вот, начиная с этой свободы технибока, и кончая всеми этими мелкими группировками типа братства Карчинского и так далее, то есть заигрывать с ними, подкармливать, значит, заряжать их деньгами на какие-то выступления и акции, думая, что они контролируют ситуацию и что вот на фоне вот этого значит, ужаса или этой перспективы они национализма, да, -да, да они, так сказать, там сумеют что-то себе вы, Кстати, хочет. получилось. Я напомню, что... Только не то, что он задумал. Я напомню, что осенью тринадцатого года во время начала вот этого Майдана он приехал в Москву и получил здесь, по-моему, 15 миллиардов, если я правильно помню. Причем сразу 3 или 4... 3
1: 3 выдали
2: сразу. Вот прям, ну, не наличными, конечно, но сразу перевели. В Киеве сказали наличными. Они
1: точно знают, кто ещё да.
2: 3 миллиарда наличными это представляешь, это не один самолет, так сказать. Ты чего? Хотя, бы он не увез. Хотя, не знаю, но мне кажется, это вряд ли. Вот. Но, у... но потому что пошло не так. Ну, Инукович же получилось. Ну, понятно, что пошло не так. Ну, а как... в какой-то момент получилось, а потом пошло что-то уже не так. И э, вот это искушение, э, э, так сказать, вот в результате этой незатейливой комбинации тоже что-то получить, мне кажется, есть и у. Некоторых молдавских политиков тоже.
1: Но ты знаешь, еще вот последний момент, который по поводу Молдовы я хочу с тобой обсудить. Там же продолжается история с похищенным миллиардом. Я Давича разговаривал с одним человеком, который из этого
2: самого списка Кроу. <свят> Ты просто, э, кроу то... надо, надо радиослушателям нашим сказать, что это э, известное детективное агентство, которое так сказать, по э, государственному подряду с Молдавией взялось расследовать вот, все обстоятельства кражи этого миллиарда, потому что молдавские власти не доверяли своим собственным правоохранителям.
1: Так вот, этот человек, фигурант списка Кролл, когда эта история закрутилась, я ему задал вопрос, ты себя вообще сейчас комфортно чувствуешь? Он говорит, конечно, если на меня вот вдруг произойдет накат по каким-то там непонятным причинам, то меня прикроет президент. Ну да. Что... Так в результате на него наехали? Да. Президент его не прикрыл, ты и теперь этот, я тебе потом фамилию скажу, не в эфире, и теперь этот удивительный человек кроет матом всю Россию. Как... А
2: России здесь причем? Потому что и Россия тоже не пришла ему на помощь. Ну, слушай, интересные люди, удивительные люди, интересные, удивительные люди. Ну, что я могу сказать? Ну, мы же помним, как Илон Шор баллотировался в парламент вместе с партией имени самого себя и даже там получил несколько мест в парламенте, и, будучи, будучи, по будучи, будучи осужденным на по-моему 6 или 7 лет за кражу вот этого самого миллиарда через его банковские структуры молодой перспективный парень сейчас уехал, живет на родине в Израиле. Откуда
1: и выдачи нету, потому что у него все хорошо, он человек родившийся в Израиле. Конечно,
2: конечно да. слушай, нет, ну он прям, да, он настоящий гражданин Израиля без каких-то там двойных так сказать, тройных стандартов, он там родился вернулся домой и никто я думаю, его особо искать и не будет в том смысле, что он и не прячется он вполне себе в доступе и... Жена, не знаю, жена наверное тоже в Израиле с ним. Жасмин, Певица Жасмин, просто кто не что -то знает. Что-то не видно ее. Да, ее что-то да. давно не видно, наверное она с ним там. В
1: это, это просто лишний раз
2: к вопросу схемочек и подсхема. Как ну, это все ну, устроено? Конечно, конечно. Молдавия вообще такое, знаешь, маленькое государство именно вот если говорить про политический класс, это вот такая, знаешь, мини Украина, но с таким молдавским колоритом сейчас
1: мы ненадолго прервемся в эфире вести FM будет выпуск новостей сразу после этого продолжим не переключайтесь
0: Бывшие о жизни бывших социалистических как они там?
1: 18 часов 34 минуты в российской столице, это программа бывший Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов, Леш, сегодня в Эстонии неспокойно, там э, говорят, что Керсти, наша дорогая президентша, не получила приглашение на Парад Победы, хотя, да? хотя точно все знают, ну, что получила. Быть. Вот, и теперь она, видимо, не поедет, потому что, если поедет, нанесет тем самым непоправимый
2: урон могучей, чуть не сказал, польской, эстонской государственности. Ну, слушай, вообще это все не от большого, как говорится, ума, я хочу сказать, что 75 лет победы бывает один раз в жизни, и уникальный такой случай и опыт оказаться в числе... Важных, почетных гостей на трибуне в такой знатный, знаменательный день. но ну, я не знаю, мне кажется, для каждого советского, постсоветского человека это очень такая вещь удивительная. Независимо от того, какой бы он ни занимал пост сегодня, да, то есть ну, у нее же все равно, там, не знаю, там, дедушка был, там, прадедушка... Как но может, знать. он в Легионе служил? — Да нет, у нее как раз нет, у нее то как раз нет, и, и, и дело даже не в Легионе, вот где бы он не служил, понимаешь, это такая, такая а может, не приехать. такое историческое событие, которое, она хочет, которое они... вот находится над этими всеми вещами, понимаешь, ну, то есть это вот... — Дело, может, не в Легионе, хочет президент. — нельзя купить билет там или, или, значит, прийти в другой раз, Может знаешь, быть, невозможно. она это все понимает, но ей не дают. Ну может быть, может быть и так, может быть она опасается, так сказать, собственных вот этих всех националистов и так далее. Ну в конце концов она молодая хрупкая девушка, ее можно
1: понять. Хорошо, все понять, все простить. Ну не все. Хорошо понять не все. и не все простить. Все. Тем более не
2: все простить, но. Не все, согласен. А
1: ты к Армении, там не менее удивительные вещи творятся. Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил, что смертельный китайский коронавирус, сейчас внимание, безопасен для добрых людей. Ну, правильно. Эту мысль богатую он сделал в рамках своего недовольства мерами властей в Армении – Которые предпринимаются для того, чтобы обезопасить население от коронавируса. Леш, я вот на это смотрю и думаю: ну ладно. Может быть, ну, один Пашинян там жёг, да, который по ему сложился за референдум по отставке национного
2: суда. Но это у них уже массово начинается. Ну а что, чему ты удивляешься? В отсутствии реального политического процесса и реального политического дискурса, ну да. Вот рождаются вот такие понятия. Творческие люди. Творческие люди, да. Ну что, что мы можем с этим сделать? Кстати, интересная мысль, что на добрых людей не действует. Это надо где-то ее записать. Запатентовать. запатентовать. да, и осмыслить. То есть вот если вы добрый человек, то вам бояться нечего. А как определить? А, а кто боится, то он уже... Он уже Априори человек недобрый, значит, у него что-то за ним, так сказать, он про себя знает такое, что вот что на него нападет этот злобный коровий вирус, и, значит, его растерзает на запчасти. Ну, слушай, ну что я могу сказать? Ну, вот так, вот такие они.
1: А, ну, чтобы не уходить с Кавказа и не отойти временно от темы коронавируса, я тебе могу сказать, что в Грузии, Параллельно выступил этому всему движнику, параллельно выступил главный эпидемиолог, глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гемекрилидзе. Он тоже нашел нетривиальные слова для поддержания духа. У граждан республики и сказал, что если пить много ЧАЧИ,
2: Ну, кстати, да. Хороший на не покинет больше вас. Да, да. Но я помню, еще где-то недели две назад, знаешь, этот самый CNN, вот у нас он здесь постоянно показывает, с таким, знаешь, этим заголовком. Ну, они обычно заголовки вывешивают, когда читают новости. Там прям заголовок. Алкоголь убивает коронавирус. Ну да, почему нет? Нет, ну если пить, а, много понравилось... чаще,
1: может быть, ты действительно будешь спасен от коронавируса, Абсолютно но может просто... от сироса. Да-да-да,
2: я хотел сказать, то есть тебе будет уже не до коронавируса вообще не до какого. А может быть это как раз
0: свидетельствует вот армянские, грузинские. Такие кейсы об отсутствии каких-то инфраструктур в этих странах, <смех> Нет, я,
2: которые я, я ответственны еще... за борьбу с коронавирусом. <смех> <смех> еще попалась очень забавная такая, знаешь, инфографика, очень так красиво сделанная, значит, где были отранжированы страны, ну там по-английски написано все. Непонятно, кто исследование проводил, ну, что-то там-бам-бам-бам. Непонятно. Ну, красиво. Значит, все страны отранжированы по готовности к эпидемиологической угрозе. Ну, в контексте, понятно, вот этой истерики вокруг коронавируса. Самая готовая страна, отгадай, какая? Армения. Ну, и там все. Бу -бу -бу. А с какого перепуга? Слушай, слушай, это, 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 это просто не до конца еще я рассказал. А самое последнее место занимает... Вот, просто вот плохо. Вот прям вот завтра все умрут. Ну, потому что там вообще все. Это плохо. Азербайджан. Совершенно точно. Еще можно сделать вывод, что рисовали это армянские пропагандисты. То есть, вот на этом хайпе вокруг коронавируса, то есть, каждый решает какие-то свои, так задачи, там, пропагандистские, политические, экономические. Мы видим, к чему это в итоге приводит сейчас, да, как глобальная экономика рушится. То есть, удивительно, вовремя э, этот э, хайп вокруг коронавируса пригодился всем, даже армянским пропагандистам, которые вот а, «Армения на первом месте, Азербайджан на последнем». Турция, Слушайте, например, в ну, последнем Это чудовищно. Да, я согласен, что это, это не просто чудовищно, это какая-то форма э, сумасшествия, наверное, я бы так сказал. То есть, с одной стороны, действительно, реальная угроза, э, которую мы видим, влияет буквально на весь мир, а с другой стороны, вот подобные подходы, а что такого?
0: А если учитывать, что Иран и Армения граничат, это единственный выход для Армении во внешний мир, если не брать Грузию, да? Ну, а конечно, в Иране это уже бушует? Ну, конечно, ну
2: там практически открытые границы. И, конечно, но но, но, но по, а на
1: парике проходит
2: граница. По, по Араксу, да. конечно. Нет, но я имею в виду, там у них автомобильные сообщения. И, и огромный и грузы, поток туристов из Ирана. Туристов, грузов и так далее. Ну сейчас там предприняты определенные меры. Но, кстати, в Армении, надо сказать, шутки шутками, а определенные санитарные меры они предприняли. Я думаю, не потому, что они э, к этому так сильно... Ну, потому что и... они в интеграционном проекте. А, именно находится. потому, что это продиктовано участием а, в общем интеграционном проекте с Россией, и в Евразес здесь, конечно, ну, ДКБ, естественно. И, конечно, здесь скорее, вот это от России исходит, и в том числе и Стандарты а, такие соответствующие санитарные. технологии, мощности, средства, а, и так далее.
1: Лёш, меня ты знаешь, во всем этом поражает а, степень вот собственно, наверное, неадекватности, потому что дело даже не в том, что они взялись теперь все паразитировать на коронавирус. Ну, послушай, если большой брат в лице С.Н.Н. обвиняет в создании коронавируса Российскую Федерацию и лично Владимира Владимировича Путина, то на почему основании, на
2: основании того, что в России очень мало случаев зараженных, да. Да? они
1: ссылаются при этом на доклад ВОЗ? Который да. говорит, вот где правильная была профилактика, да, да, да. а Да-да, а, а, а
2: почему мало зараженных у нас? Потому что у нас вовремя и эффективно применены меры, значит, соответствующего санитарного там, контроля, каких-то, значит, антиэпидемиологических этих... мер и так далее. Просто
1: они ведь... Одним вот этим вот шагом они по сути дела лишь подчеркивают А, собственную уязвленность перед вот этим самым коронавирусом. И Б, это может быть такой просто тонкий намек, что у них нету плана Б. Если вдруг вот что-то случится, понимаешь, это как вот, например, в Латвии, где не хватает этих тестов. То есть им как бы рекомендовали обратитесь к русским, они помогут. А ты же не можешь, потому как у тебя фиговые Слушай, отношения. Слушай, какой
2: скандал устроили на Украине, когда М -м. туда действительно отправили наши тесты, а так как вот эта вся украинская глупость, это хуторянская, понимаешь, при отсутствии государства, она не позволяет иметь прямые гуманитарные отношения, в том числе и в таких важных вопросах, как нераспространение эпидемии опасной, да, они закупили эти тесты через третьего посредника, ну, украинского посредника, поэтому что это какой-то, значит, украинский Прокладка посредник, да-да, типа, где-то взял эти тесты, понятно, что они из России, а, и поставил их вот соответствующим а, службам Украины. Слушай, какой скандал устроили. Посмотрите, это русские, это опасно, это не Лёх, я тебя
1: сейчас на несколько секунд прерву, и сразу после этого продолжим прямо с этого места. Не переключайтесь.
2: Вести ФМ.
1: 18 часов 45 минут в российской столице, Бывший в эфире Вести ФМ. Леш, я тебя прервал и вот возвращаю, как обещал.
2: Ну да, понимаешь, вот это вот еще раз, это хуторенская глупость, она просто э, за гранью здравого смысла. Слушай, ну, первое выступление этого нового премьер-министра со странной фамилией где-то там э, в телевизоре украинском ток-шоу, ну где ему задают... Естественно вопрос, что, ну да, понятно, что вот э, никто там у них не спорит с возвращением э, Крыма и что это чуть ли не главное у них и дефикс, понятно, что этого никогда не будет, но тем не менее они постоянно об этом говорят. А, и вопрос воды. Говорит, ну вот как, вот мы же воду перекрыли туда. Он говорит, ну да, а что? Мы сейчас откроем? Мы по идее должны открыть это вот какая-то глупость. Что тут началось? Слушай. То есть он уже ближе к ночи в своем Фейсбуке пишет: вы меня неправильно поняли, это какой-то, значит, формат ток-шоу. Там я одно говорю. Я, делаю я, другого. Да, да, да. Меня неправильно поняли, я не это говорил, я говорил другое. Никакой воды, значит, этим оккупантам не будет. Понимаешь? Потом на следующий день он еще одно уже целенаправленное заявление делает о том, что об этом и не идет речи. Пока, значит, вот Крым э, находится под оккупацией. Мы никакой воды туда не даем. Слушайте. Ну, вы больные люди, что ли, совсем... Там, Начнем есть, с там того, еще что... есть
1: заявление Офиса Зеленского, да, говорит да, Мы много. лишний раз подчеркиваем Никаких, да. значит, да, да, контактов
2: да, да. Начнем с того, что Значит, там еще Демилева и... не спросили Как? Да, сказал, И был да, там Днепровская вода Украине не принадлежит Так, между прочим, я напомню Тем, кто забыл Днепр начинается в Смоленской области Как известно Можно перекрыть И проходит по территории Беларуси, а потом уже, так сказать, попадает на Украину, где вот он становится полноводным и так далее. Это первое. Второе, вообще-то, право человека на воду, это одно из базовых прав человека. В принципе, я имею в виду вот на такой, в мировом масштабе, там, на площадке ООН, там, да? ну, то есть, это, это немыслимо. Нельзя человека лишить воды. Это вот пирамиде слова прямо на первом этом. Да, да, я вот. же про это говорю. То есть, может быть, человек можно лишить слова, Бог с ним, он от этого не умрет, а без воды он умрет. Понимаешь? А они все равно, вот им вот абсолютное, так сказать, отсутствие какого-то здравомыслия и какой-то, даже я бы сказал, хотя бы линейной логики. Но ну, если вы говорите о том, что Крым надо как-то вернуть, ну что же вы, вы его что хотите, значит лишить воды, и чтобы там что? Чтобы там все высохло и вымерло. Я уверяю, кстати, это ржавая вода из Днепра, отравленная, между прочим. А Крым разному, отказался
1: от нее уже официально. Разными, так и а сказал, разными
2: стоками, просто вот, наверное, мало кто это помнит. Еще тогда, когда мы иногда посещали Украину, вот, например, где-нибудь в районе Запорожья, вот, перед электростанцией, где вот сливались все, вся металлургия туда, там вода, например, была красного цвета, а песок, вот этот белый песок, ну, пляжи все, они такие марсианские, они красные, да? в других местах другого цвета. То есть, вот
1: экономили эти... они на экологии. Ну, что, за эти годы, за эти
2: годы эта вода, откровенно говоря, ни для чего не пригодна, техническая. кроме как для технических каких-то нужд, и то весьма сомнительно. И вопрос водоснабжения Крыма... Как мне известно, сейчас решается проект полного водоснабжения полного. Я подчеркиваю полного, это включая сельское хозяйство, все технические какие-то северные районы Крыма, все технические условия и так далее. Это проект 2022 года. Ну он закончится, но уже будет в полном объеме реализован. Сегодня Крым полностью обеспечен водой питьевой, но имеется в виду, люди обеспечены водой, в Крыму везде. Перебоев с водой в Крыму нет, это вранье все. Да, есть проблемы, связанные с технической водой, с вот, северными районами, с сельхозугодиями, там, где в свое время затеяли всякие там плантации рикса и так далее. То есть они требуют много воды. Но еще раз, это вопрос абсолютно решаемый и явно несопоставимый с тем, что Крым вернулся в родную Гавню и прекрасно живет. Прекрасно живет и показывает из, из армянских язык, понимаешь, на ту сторону своим. Бывшему, да, сегодня, напомним,
0: что электричка товарищи. пошла из ну, да. Анапы в Керч. Ну а что, по ну, а будет мосту? ходить постоянно,
2: да? да и хорошо. Электрички и не электрички, там и автобусы, маршрутки теперь ходят туда-сюда. Я вообще думаю, что вот с каждым таким дивертисментом, вот типа как с этой водой, да, в Крым, Украина не просто теряет какие-то мифические шансы на возвращение Крыма. Этого не будет никогда, Это даже обсуждать бессмысленно. Она просто теряет, я имею в виду украинских граждан. Граждане-то там есть, так вот эти граждане теряют ощущение государства. То есть его и так нет, но оно где-то еще теплилось. В голове каждого гражданина Каждый как-то его себе представляет Каким-то чуть кривым, уродским Таким, знаешь, не, не способным ни на что Но, к сожалению, каждый представляет еще и, и каждый, Частично его конечно, вот как а, Регионально, ну, ну, региона как, как, да, да, как, как, как слепые слона Конечно, да, да И э, в итоге э, Вот это вот ментальное государство Оно просто исчезает в голове э, Украинских граждан Просто растворяется нет, нету его. А как только растворится Минтангсов, все не будет вообще ничего. Будет просто гуляй поле э, вместе, э, во главе, э, так сказать, вот этого олигарх, олигархического политбюро, который будет, знаешь, отправлять туда э, бригаду, сюда бригаду, там, и так далее. Лёша. Та пограбить здесь. Э,
1: э. Мало времени осталось, а вот ты употребил слово исчезновение, я очень хочу это с тобой обсудить, потому что мы, собственно, э, были одними из немногих, кто предсказывал подобного рода развития ситуации и были в очередной раз обруганы выдающимися этими аналитиками. Значит, Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти. То есть они привязали одно к другому. Это заявил глава МИД Республики Владимир Макей. Вот его дословная цитата, чтобы потом не зудели о том, что этого не было. «Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже Будем дальше думать Сейчас нет смысла работать над этими дорожными Картами, пока не будут решены
2: эти вопросы Ну да, прямой шантаж а То есть даже... это
1: подвязали создание Конечно. глобального Конечно.
2: Проекта под Конечно, Конечно. под, под всеминутный Экономический интерес, причем отдельно Взятых конкретных людей Это тоже надо э, сказать что это не э, интересы государства, как они пытаются прикрываться этим, что вот, дескать, вот Москва значит, обидела всех белорусов, весь белорусский народ. Ничего подобного. Чем обидела? До подобного. этого
1: Лукашенко сказал, что у них суперпрагматичная позиция по вопросу интеграции с Москвой. Ну, но, совершенно наверное, суперпрагматичности какое-то другое тогда закладывается. Ну да, но там Смысл. же, знаешь,
2: там, там тоже на этой неделе казус приключился с, этой, с, этой, вот, с этим танкером. Да? Это же очень забавно, что вот они все рассчитывали в Клайпиду его получить, а танкер так сказать, пост, порт назначения Новороссийск. Вот и, и что с этим делать? Вроде как бы для Белоруссии нефть-то приехала, но в Новороссийск. А как ее через Новороссийск в Белоруссию доставить? Ну, гнать в Клайпеду, наверное. За... В за счет
1: заказчика.
2: Ну как, ну как? <сOR2> <сOR2> ну то есть это все такое. И безусловно, безусловно, это конкретные интересы конкретных людей, в том числе и в Беларуси. Еще раз, никакого такого, значит, урона или ущерба вот в том, что поставщики нефти, российские поставщики нефти имеют право требовать реальную цену, ну это рынок, Рыночную капитализм, цену. ну слушайте, ну э, там есть определенные какие-то, так сказать, договоренности и так далее, но ведь невозможно, есть рыночная цена, биржевая цена нефти сырой. Знаешь? Ну почему невозможно, Леш? ну привыкли люди столько лет, ну, она Ты давал с гигантскими скидками, Я понимаю. любые Я преференции, понимаю. Так, любые правильно. инвестиции, ежегодное доп
1: вливание в так, экономику, вокруг... которая без этого правильно. не может.
2: Так вокруг этого сложилась целая, так сказать, индустрия. Ну, не то, что индустрия, я бы сказал, целый э, ну, он еще не олигархический, но уже класс, Понимаешь, таких прислонившихся приобщенных вот к этому э, пирогу. Пирогу, да, назовем это так, э, ну что, теперь самолет есть персональный. У так, у, хорошо. У Голи, у Голи а, самолет есть. А
1: может. как это объяснять потом своим избирателям? Но потому что а, вот подобного рода заявления, они опровергают ту теорию, которую ты на протяжении стольких лет а, строил что мы-то все за, но вот там сидят злочинцы какие-то в Москве, живем, которые мешают. Мы
2: живем, мы живем в, в прогрессивном колхозном обществе, где в колхозе все общее, все живут хорошо, и вот мы сейчас с Россией построим союзное государство, и все будем жить в одном большом колхозе. Нам там а, а теперь будет выясняется, совхоз, что да. злочинцы-то
1: не там. Не ну, там. потому что не Москва же, извините, парализует да, создание дорожной правильно, карты.
2: Правильно, а Москва говорит, слушайте, ну, со всем уважением, мы можем с вами обсуждать политические вопросы вот здесь в Кремле, да? Можем обсуждать дорожные карты, можем обсуждать экономическое взаимодействие наших стран ну, вот, на уровне правительств. Но мы не можем, так сказать, с вами обсуждать, по какой цене поставщики нефти, которые у нас не государственные, нефтяные, а частные, компании. нефтяные компании, да, будут поставлять вашим нефтяным компаниям нефть. Мы не можем. Это вопрос хозяйствующих субъектов, компаний-поставщика и компаний-приобретателя в Беларуси. Беларуси же тоже, так сказать, получают это компании. Понимаешь, ну, там с государственным участием, но ну, какая разница? А то, что они по какой-то причине не могут договориться, ну, извините... Почему им должно быть все бесплатно? Ой, это вопрос э, риторический. Я Почему говорю, для что... нас не бесплатно? А для Это, 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 это второй а, вопрос меня.
1: риторический. К сожалению, мы не успеем на этой неделе на него ответить, но у нас будет время подумать. А вы пока не забудьте подписаться на телеграм-канал бывший, телеграм-канал Мартынов, Гаспарян, Вести, ФМ. Мы же с вами прощаемся. Впереди вас ждет выпуск новостей. Информационное вещание продолжится. Не переключайтесь.